2: So und jetzt willkommen zurück, Vorbericht für Union Berlin, nachdem wir jetzt erstmal nur noch, äh, boah, ich glaube 25 Minuten uns ein bisschen ausgekotzt haben. Guck. Uns doch, genau, du hast doch bestimmt wieder einen Zettel vorbereitet, lass uns direkt damit starten und dann können wir mal weiter philosophieren, was wir vielleicht ändern können oder wie es, wie überhaupt die, die Lage ist. <lacht> Sehr gerne,
0: dann fangen wir wieder mal mit meinem weltberühmten Zettel an, mit den ganzen Statistiken und so weiter und so fort. Also, Union Berlin unser Gegner am Mittwochabend um 20:30 Uhr im Wohnen im West-Weserstadion, ist zurzeit Dritter, hat 30 Punkte, 27 zu 21 Tore, hat schon in dieser Saison neun Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden gespielt und vier Spiele verloren. In der Auswärtstabelle ist Union Berlin mit zehn Punkten achter, 10 zu 14 Tore also eine Tordifferenz von minus vier, hat auswärts drei Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt und vier Spiele verloren. So, wir sind aktuell Tabellen Tabellenzehnte, haben immer noch die 21 Punkte, haben aber jetzt ja, super daran gearbeitet an, so, an unserem Torverhältnis, haben jetzt minus acht Tore, also 26 zu 34 Tore, haben im Laufe der Saison sechs Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden gespielt und sieben Spiele verloren. In der Heimtabelle sind wir zurzeit Tabellen 13 haben zu Hause zehn Punkte geholt, haben 14 zu 13 Tore geschossen, haben drei Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt, aber auch vier Spiele verloren. So, dann, ich stelle ja immer vor, den Trainer der anderen Mannschaft, sehr interessant, ist Urs Fischer, 56 Jahre alt, ist ein Schweizer, von 2003 bis 2007 hat er die U-Mannschaften beim FC Zürich trainiert, die U14, die U16, die U21. Von 2007 bis 2008 war er Co-Trainer bei den Profis von FC Zürich. Von 2008 bis 2010 war er dann der U21-Coach von FC Zürich. Von 2010 bis 2012 war er dann der erste Trainer vom FC Zürich, also der Chefcoach. Von 2013 bis 2015 hat er FC Thun trainiert. Und von 2015 bis 2017 in FC Basel. Und in den drei Jahren ist er mit dem FC Basel zweimal Schweizer Meister geworden und einmal Pokalsieger. Und seit 2018 ist er bei Union Berlin und das ist auch eine absolute Erfolgsgeschichte. Da hatten die Verantwortlichen bei Union Berlin also richtig ein goldenes Händchen. Seit 2018 bei Union Berlin, 2019 mit Union Berlin aufgestiegen, 2021 mit Union Berlin in der Conference League und 2022 sogar mit Union in der Europa League. Also ein sehr erfolgreicher Trainer, eine super Laufbahn, die er da hingelegt hat. Und auch ein total sympathischer Mensch vom Mikrofon, finde ich. Also, das ist ein richtig, richtig guter Mann und die Erfolge sprechen hat für ihn, muss man ja ganz ehrlich sagen. Dann geht es weiter mit den interessanten Spielern bei äh, Union Berlin. Geht sofort los mit Timo Baumgart. Das ist der Mann, der Hodenkrebs hatte, wie auch Aller und so weiter. Und er ähm, aus Berlin. Ich komme jetzt gerade leider nicht mehr auf den Namen. Kannst, kannst du mir kurz helfen? Wie
2: nee, also nicht.
0: Weiß ich jetzt auch nicht, ein junger Mann. Auf jeden Fall, die drei hatten ja beide Hodenkrebs und ähm, Timo Baumgart ist ja seit, der, äh, seit dem, glaube ich, 14. Spieltag wieder im Kader und hat da mitgespielt. Ja, dann noch ähm, zwei Bekannte im Kader von ähm, Union Berlin, ehemalige Werder-Spieler. Einmal Oiz Donali, der Enkel vom verstorbenen Uwe Seeler, hat diese Saison zwei Einsätze gehabt für die Mannschaft, hat einen Assist gemacht. Und in der Zeit 2015, 2016 hat er 41 Spiele für Werder gemacht und zwei Tore geschossen. Aber er ist kein Stammspieler zurzeit, also nur zwei Einsätze. Dann spielt auch noch da, aber mit null Einsätzen bisher, Kevin Möwald, der von 2018 bis 2021 bei uns 52 Spiele bestritten hat und acht Tore gemacht hat, aber diese Saison für Union Berlin noch kein Spiel gemacht hat. Ähm, dann noch Kevin Behrens, den hatten wir mal auf dem Zettel, den wollten wir verpflichten. Selbst sagt er vielleicht was? Der ist ähm, äh, Stürmer, kam von SV Sandhausen, hat 16 Spiele bestritten, zwei Tore gemacht und eine Vorlage dazu beigetragen. Und noch als interessant ist Rani Kidira, der noch bei Union Berlin spielt, was der Bruder von Semi Kidira ist. So, und jetzt eine Statistik, Seth, die bringt uns gar nicht äh, gute Laune ins Gesicht geschrieben. Aber jede Statistik kann ja im Fußball gebrochen werden. Wir haben bisher ähm, vier Bundesligaspiele gegen Union Berlin bestritten und ein DFB-Pokalspiel. Das DFB-Pokalspiel haben wir in Union Berlin 5-0 2009 gewonnen. Aber jetzt kommen wir zu den äh, vier Bundesligaspielen. Ein Spiel gewonnen, kein Unentschieden und dreimal verloren. Drei zu acht Tore gegen Union Berlin. Das erste Duell war am vierten Spieltag, am 14.09.2019. Das ist das einzige Spiel, was wir gewonnen haben, in Union Berlin 2-1. Das 1-0 hat damals Glasen gemacht in der 5. Andersen von Union Berlin in der 14. den Ausgleich. Und Niklas Füllkrug Niklas in der 55. den Siegtreffer geschossen. Und Shahin ist noch in der letzten Minute vom Platz geflogen. Und das war der einzige Bundesliga-Sieg gegen Union Berlin. Dann ging es nämlich weiter mit zwei Heimspielen. Morgen ist es ja auch ein Heimspiel. Zwei Heimspiele glaub, ja. am 8.2.2020 und am 2.11.2021 haben wir jeweils zu Hause im Weserstadion gegen Union Berlin 0-2 verloren. Also zwei Heimspieler bisher gegen diesen Verein und beides 2-0 verloren. So, und das letzte Duell war am 31. Spieltag in unserer Abstiegssaison, äh, am 24.04. auch ähm, in Union Berlin. Da hat der Poyen Palu drei Tore gemacht und Theo äh, das äh, in der 82. Minute das 3-1 gemacht. Und das war es dann halt. Also die Statistik spricht nicht gerade für uns, erst recht nicht beim Heimspiel, weil, Sepp, wie gesagt, wir haben noch niemals ein Tor bisher zu Hause gegen Union Berlin geschossen. So, die letzten fünf Spiele, meine Lieblingsstatistik, Sepp, der SV Werder Bremen, super sechs Punkte geholt und sechs zu 16 Tore, davon aus den letzten drei Spielen, drei zu 15 Tore, was ein Schnitt macht pro Spiel von fünf Gegentoren von den letzten drei Spielen. Union Berlin in dieser Zeit sieben Punkte geholt, sieben zu zwölf Tore und jetzt ist das einzige zum Schluss ist es ja immer so als Pädagoge als, als Trainer, zum Schluss muss immer das Positive kommen, Sepp und jetzt haue ich das Positive raus die letzten beiden Auswärtsspiele von Union Berlin im Jahr 2022 war ein 0 zu 5 im Bayer Leverkusen und ein 1 zu 4 beim SC Freiburg also die letzten beiden Spiele haben die neun Gegentore bekommen Sepp, jetzt zu dir
2: ja, was soll ich sagen? Die Tipps werden sehr einfach, 0 zu 2 gegen uns. Aber ich meine, das ist ja auch positiv, was du sagst. Wir müssen jetzt ja hier, haben wir ja extra gesagt, immer wieder ein bisschen in der Euphorie. Du siehst ja auch, dass nach solchen krassen Niederlagen auch Union Berlin wieder Spiele gewinnen kann. Wir haben das jetzt ja gedreht zu Hause, 2 zu 1. Hm. Beides durch 3 zu 1. Beide Standardtore, Standard-Tore meine ich. Ne? Hm. Und ähm, das heißt. Von daher ist natürlich im Fußball immer alles möglich. Alle Spiele fangen ja wieder bei Null an. Weiß ja den alten, altbekannten Satz und äh, Union Berlin ist natürlich aus meiner Sicht ein äh, undankbarer Gegner. Ähm, Du hast recht, das war 3 zu 1, weil die die natürlich, sagen wir mal, mit Leidenschaft spielen, auch sehr konsequent. Die sind auch wieder in der der Abwehr. Ich glaube, die zweite oder drittbeste Abwehr stellen die wieder. Also eigentlich genau das, was überhaupt uns überhaupt nicht liegt. Ja, und die werden äh, sehr kompakt stehen, die werden auf Konter spielen wahrscheinlich, vielleicht machen sie auch das, was man allen Mannschaften nur empfehlen kann gegen Werder Bremen, relativ einfach Pressing spielen. Klar muss man natürlich auch geordnetes Pressing haben, weil wenn man es auch schlecht macht, haben wir natürlich als Werder auch gute Chancen. Aber es ist ein sehr unangenehmer Gegner, sehr das unangenehm, haben- weil die, weil es sind so Mannschaften, finde ich, bei Union Berlin, auch wenn die jetzt da, was es ja erwähnt, auch mal richtig einen drauf bekommen haben, aber die kommen normalerweise extrem halt auch über die Einstellung. Und das ist halt nichts, weißt du, das ist nichts so Positives. Ich kann ja nämlich sagen, warum man zum Beispiel gegen Dortmund gewinnen kann, wie wir es gemacht haben, weil die Dortmunder auch ganz schlechte Einstellungsmannschaft ist. Tut mir leid ja für die. Die haben ja halt theoretisch richtig gute Spieler, aber sie sind es ja daran, dass die keinen Titel mehr geholt haben, weil die haben einfach ein Einstellungsproblem. Die ziehen es halt nicht 34 Spieltage durch, die schaffen es halt 25 oder so. Und haben natürlich einen Kader oder eine Qualität im Kader, auch an Einzelspielern, der immer für Platz 2 oder so weiter reicht. Und bei Union würde ich sagen, es ist meistens kein Einstellungsproblem. Und das ist echt dann schwierig.
0: Wir treffen definitiv auf eine total selbstbewusste Mannschaft. Das ist ja schon mal klar, auf jeden Fall. Und auch wenn die letzten Auswärtsspiele 0:5 und 1-4 verloren gegangen sind, glaube ich nicht, dass die nach 0-2 zusammenbrechen, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und dass die nochmal fünf Stück von uns kriegen. Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Wie damals das 5-1 gegen Gladbach. Er fehlt es ja auch bei Gladbach bei Einstellung. Das wirst du bei Union Berlin nicht haben. Die sind Tabellen dritte, die strotzen vor Selbstvertrauen und denen wirft nichts um. Und die wissen auch, dass Werder verunsichert ist, auch wenn Werder 2-0, verlieren sollte, äh, 2-0 führen sollte. Entschuldigung. Und dann fällt das 2-1 von Union Berlin, weiß Union Berlin genau. Jetzt müssen wir weitermachen, weil Werder ängstlich wird. Und deshalb, also ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Spiel hängt natürlich noch total in den Knochen, sage ich jetzt mal so. Aber ich will nicht von Chancen los sprechen, aber meiner Meinung nach, äh, dass unsere Siegchancen gegen ähm, Union Berlin am ähm, Mittwoch sind bei für mich 20 Prozent, wenn
2: überhaupt. Es spricht alles gegen werder Bremen. Alles. Krasse Aussage. Ich meine, ihr könnt auch alle ins Stadion. Ich habe jetzt noch gesehen, es gibt noch Resttickets wohl. Das ist nicht ausverkauft, das Weserstadion. Es ist ja 20.30 Uhr am Mittwochabend. Das heißt, wer um die Ecke wohnt, kann da noch hin. Da gibt es wohl noch Tickets. Wenn ihr das richtig gesehen habt, bei Werder.de auf der Homepage konnte man das lesen. Ich glaube, eher so höhere Kategorie 50 oder 65 Euro. Ist auf jeden Fall noch was da. Vermutlich Tickets dann, die dann auch bei Union Berlin nicht abgesetzt wurden. Und dann lass uns doch jetzt mal zu einem ganz Spannenden Thema kommen, weil wir es jetzt extra nicht angerissen haben. Thema Aufstellung, Scoop. Bevor ich jetzt. auf das
0: Thema Aufstellung eingehe, okay. will ich noch mal kurz, ganz kurz: 1 ja. zu 7 gegen 1. FC Köln. Wer investiert denn jetzt 60 oder 65 Euro für eine Eintrittskarte im Weserschön?
2: Ja, Der, der um wohnt, oder? <lacht> okay, alles klar. Nee, Thema Aufstellung. Okay, sag, machen wir Thema Aufstellung. <lacht> so, dann machen wir es wieder relativ einfach bei dem, wo sich jetzt nicht so viel ändert, Pavlenka, das wird ja dann auch, der hat ja auch noch im Interview, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das bei Werder, bei Sportbild, irgendwo war, auch gesagt, so nach dem Motto, wenn es halt gut läuft, würde ich auch meine Karriere bei Werder beenden. Das war, glaube ich, ein Interview am Freitag oder so, was ich noch im Nachgang gesehen habe. Wie auch immer, der spielt jetzt sozusagen da drin. Ich glaube halt, dass man jetzt, ich den ja auch zur Halbzeit, aber dass man jetzt durchaus in der Dreierkette mit Pieper spielt. Ja, so, relativ einfach, mal als Trainer zu argumentieren. Man kann ja vorsagen, sagen, der war ein bisschen angeschlagen, mal ab der Leistung war jetzt äh, suboptimal. Weil es beim Stark, weiß ich jetzt nicht, bei den Szenen fiel der mir jetzt nicht dauernd so neg- negativ auf, aber über seine Seite war natürlich trotzdem relativ viel Gefahr. Was aber auch äh, daran natürlich hängt: Mit Weise hast du jemanden, der extrem offensiv ist. Und äh, wenn der auch damit sein seinem Kabinettstückchen nicht für Entlastung sorgt, hast du da immer natürlich ein Problem auf der Seite. Also, ich denke, Piper spielt. Siehst du es auch so?
0: Ja, definitiv.
2: Und dann Aber lass du uns uns ja mal dafür über-
0: schon gebracht. Ich will jetzt deine Worte nicht wiederholen. Die Argumente hast du schon gebracht.
2: Ja. Und dann lass uns mal drüber reden. Gibt es noch eine andere äh, Änderung auf der rechten oder linken Außenbahn? Ja, also Jung muss raus.
0: Ja, also Jung muss definitiv raus, brauchen sich ist Kapitän, der ist also noch in der Dreierkette gesetzt, definitiv. Aber links muss der Jung auf jeden Fall raus. Ich denke mal, dass Blue Können dann ein Spiel wird. Rechts den Weiser wird er nicht rausnehmen und der Weiser muss ja richtig viel beweisen. Ich wiederhole nochmal den Satz, das wird uns die wieder passieren. Also der Junge muss jetzt äh, die nächsten äh, 18 Spiele richtig vorangehen bis Ende der Saison. Der hat sich jetzt schön was eingebrockt selber. Von dem will ich auch jedes Spiel mindestens in Note 2 sehen. Jetzt selber, also da, da muss was kommen von dem. Und ähm, wie gesagt, links muss er wechseln, rechts, weiser wird er definitiv nicht wechseln.
2: Gibt ja auch keine Alternativen. Okay, dann würde man Buchanan reinnehmen, Äh, kann man probieren. Werden wir mal sehen, was was es dann dann bringt. Dann geht es jetzt mal spannend weiter, glaube ich, im Mittelfeld. Ja, groß raus, gibt es gar kein Argument. Nochmal Knochen für uns
0: hingehalten, immer ein Typ, super solider Typ, guter Charakter. Aber man hat es in Köln Samstag gesehen, seine Zeit ist definitiv gelaufen. Er ist viel zu langsam für diesen Sport, drücke ich es jetzt mal so aus. Er muss auf jeden Fall rei- äh raus, Entschuldigung. Und ich denke mal, dass der Stay dafür reinkommt, meine persönliche
2: Meinung. Ich glaube, es ist auch jetzt ist die Frage sogar. Stay hat auch öfters auf der 6 gespielt, auch mal im, in, in, in den Testspielen. Aha. Und auch teilweise, ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, das ist mir jetzt nicht mehr so richtig bewusst gewesen im Stadion, War da, glaube ich, sogar nach der Einwechslung auch so. Ich meine, Krujev wurde dann sogar nach oben geschoben. Ich bin mir da, könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, wie ihr das nochmal gesehen habt. Das ist ja manchmal ein bisschen äh, vor dem Fernseher klarer. Genau, Krujev wird ja auch spielen und dann äh, kommt sehr wahrscheinlich dann noch Bitten kurz im Zuge, oder? Wir, also,
0: Wittenkurt ist, wie gesagt, ist ja auch so ein, so ein, ich sag mal, soll ich sagen, Wunschspieler vom, vom Ole Werner, den wird er auf keinen Fall rausnehmen. Aber ich würde ihm auf jeden Fall eine Denkpause geben. Ich würde Wittenkurt rausnehmen und Schmidt, Niklas Schmidt bringen.
2: Okay. Dann lass uns das mal so übernehmen, dass du mal mit Niklas Schmidt spielen willst. Wäre sicherlich sehr interessant. Technisch auf jeden Fall, habe ich jetzt auch im Stadion nochmal gesehen, richtig gut, was der, dass der ja, der Ballbehandlung und so weiter. bringt leider so ein bisschen, ja. Fehlende Schnelligkeit, fehlende Zweikampfwerte mit, aber äh, kann er wenigstens mal den Ball halten. Das war auch ein echt ein großes Problem, weil Bittencourt bei den Aktionen ist dabei immer verloren gegangen. Ähm, so habe ich es bei Füllkult auch gesehen, hat man auch gemerkt, dass das wirklich ein, in der Form echt ein guter Spieler ist, weil er auch den Ball festhalten machen kann. Wie damals so Pizarro, man zu diesen guten Zeiten, also hatte alles Hand und Fuß. Wie ähm, gesagt, ja, Niklas Schmidt bringt zwar diese Technik mit, aber leider fallen, fehlen da so ein bisschen ein paar andere Attribute äh, für, ein, für sein Spiel. Aber könnte wäre jetzt immer eine Variante. Und vorne haben wir Füllcux ja, zum
0: Ganz klar duxchere Herr ob Börg oder Dingschi ist mir, ist mir... Also da muss ich das in Relation setzen. Mir ist wichtig, dass Duxch nicht spielt. Und wer spielt, ist mir egal, ob es Dingschi ist oder Börg. ist mir im Prinzip erstmal egal. Nur Ole Werner muss nach dieser katastrophalen Leistung von ihm... Er hat ihn schon einmal aus dem Kader geschmissen und so weiter. Er muss ihm eine, eine Denkpause geben. Von mir aus auch noch gegen Wolfsburg. Ganz ehrlich, das Team steht über alles... Und wenn er es immer noch nicht versteht, ähm, zu, zu den kopfband zu gehen, stelle ihm Kopfballpendel dahinter, dass er 100 Mal pro Trainingseinheit einen Kopfball machen muss. Also der darf definitiv nicht von Anfang an spielen. Und wenn er, was ähm, weiß ich was, wenn er sogar auf der Tribüne wird er ihn nicht setzen, aber auf der Bank setzen. Aber ich glaube nicht, dass der Ole Werner das machen wird und das ist wie ein Freifahrtschein für ihn. Und das ist auch die fel- äh, falsche Maßnahme, die er macht. Also für mich Füllkrug und ja, du willst eine Entscheidung von mir. Also, er hat Dingshi statt Burke gebracht, obwohl Burke fit war. Also dann sage ich Füllkrug und Dingshi.
2: Okay. Ähm, ja, ich glaube, Dingshi passt vielleicht auch als Typ noch ein bisschen besser zum, zum Füllkrug dazu, weil Burke dann noch sehr, sehr ähnlich ist, zumindest dieses Robuste dann hat. Fehlt vielleicht ein bisschen das, das andere. Was ist denn mit, mit, mit mal richtigen Maßnahmen? Eher so, Salifu muss mal spielen, Berger von der U23, also wirfst du da mal welche rein? Mehr ja, bei Augsburg zum Beispiel habe ich dann mitbekommen, die haben sich einen 19-Jährigen geholt, der hat dann gespielt gegen Dortmund direkt für 100.000 Euro. Auch so eine Frage, dann ne, brauchen wir jetzt nicht mehr aufzumachen, aber wo kriegen wir so jemanden her für 100.000 Euro Ablöse? das sich das auch mal durchaus kaufen können? Heißt jetzt nicht bei dem einen Spiel, man, es geht ja nur darum, dass es ja auch Spieler gibt, die anscheinend keine hunderte Millionen kosten äh, und interessant sein können, auch wenn jetzt ein Spiel ist nicht äh, ausschlaggebend ist. Äh, man muss es ja auch mal ein bisschen kitzeln. Es fehlt ja auch ein bisschen an, an Qualität. Und weil ich glaube, ich schreibt es bitte rein. Ich glaube sogar, dass er wahrscheinlich vielleicht nur zwei Änderungen machen wird. Ja? wir lassen unsere Wunschaufstellung mal da drin. aber so wie ich das befürchte, macht er halt Pieper, Pieper ist aber jetzt für mich jetzt keine Riesenerneuerung. Erneuerung, weil das halt immer so ich glaube jedes Wochenende kannst du mal sagen stark Pieper ne? mal lässt er den drei Spiele spielen dann den drei Spiele. Das ist jetzt für mich jetzt dann noch kein Denkzettel. Und bei den anderen wird er sich vielleicht hinschauen und sagen, na, die müssen jetzt sozusagen was wieder gut machen, diese alte Trainerfloskel.
0: Ja, wahrscheinlich wird es so sein. Aber bei mir in der Aufstellung sind schon vier Wechsel. Ne? Pipa, Gürgenen, Schmidt und Düngschi. Also wenn das, weil du gerade gesagt hast, mal machen Zeichen Ich finde, vier neue wäre schon ein Zeichen. Und so ein Salifu, ähm, ja, ich weiß nicht, ob er... Wo willst du eine Aufstellung? ist doch ein, eigentlich ein gelernter defensiver Mittelfeldspieler, oder? Das genau. Okay.
2: Eigentlich wäre da auch hinten drin Doppel-6 ja. oder so.
0: Deshalb und, oder Grof und Salifu und dafür Niklas Schmidt draußen lassen? Weiß ich nicht. Sprechst du dann defensiver,
2: spielst du mit zwei Sechsern zu Hause? Brr, weiß ich nicht. Also, ich glaube. Also ich ich glaube, er wird es auch nicht machen, weil jetzt natürlich die beiden, Emmets Berger und Salifu, noch gar keine Minute. Salifu müsste genau. ja dabei der einen Zeit halt angeschlagen, auch gar nicht gespielt haben in der Bundesliga. Also, genau. sprich, ist ja auch so eine Frage: ne? schickst du den dann mit null Spielpraxis, äh, in Anführungsstrichen, irgendwo rein? Macht meistens ja auch dann. Keinen richtigen Sinn. Von daher ist es ein bisschen begrenzt. Aber ich werde mir wäre auch gelegen, dass man mindestens vier Leute mal wechselt. Auch als Zeichen, unabhängig jetzt mal vom Ausgang des Spiels. Ja, nur wie gesagt, dann, ich habe wieder
0: Respekt davor, dass er Angst vor Namen hat. Also für mich bitten Kurt und Duchsch definitiv von der Bank. Definitiv. Und da bin ich mal gespannt, ob er das macht. Also, selbst da bist du, liebe User, reinschreiben. Ähm, selbst da bist du doch mit mir einig, dass der Duchscher auf der Bank muss, oder nicht? Ja, klar. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, ob er den Mut hat, der Ole Werner.
2: Ja, genau. Schreibt gerne mal rein, wie eure Lieblingsaufstellung ist, was eure Tipps sind. Die müssen wir uns jetzt mal abholen, Scoop, Von da legt du bitte mal los, damit ich nee, meinen anderen ja, ja. Ich sage mal so: Du hast ja gerade schon 02 getippt, also tippe ich 03. Ne, ich habe nicht, nicht 02 getippt. Ich habe gesagt, das wäre das Einfachste für den Tipp. Ach so. Okay, entschuldigung. <lacht> dann, dann bleib, wenn du mich als erstes fragst, dann bleibe ich beim 02. Ich muss natürlich das Positive noch weiter vertreten. Ich sage, wir müssen, wir holen 2-2 äh, und Dux macht als Einwechselspieler sogar noch ein Tor. Und äh, von daher würde ich sagen, ja, ich bin super gespannt jetzt nach der äh, Trachtprügel. prügel ich Mein Gott sei Dank ist ja, wie gesagt, englische Woche. Auch mit den vielen Spielen kannst du natürlich viel gut machen. Ansonsten äh, können wir natürlich auch gucken, ob wir Samstag oder Sonntag, ich weiß gar nicht, wann das Spiel jetzt gegen Wolfsburg ist, äh, können wir auch ganz verdeppert wie man so schön sagt, da stehen oder sitzen, weil wir natürlich dann auch ganz weit unten im Keller sind, wenn wir keine Punkte holen, aber man könnte auch sagen, dass nach Wolfsburg alles wieder ganz entspannt aussieht, denn wenn man da mal vier oder sechs Punkte holt, dann ist auch Köln auch schon wieder vergessen, so schnelllebig ist ja das Fußballgeschäft, das ist auch immer der Vorteil und ähm, ja, ich bin auf die Aufstellung mal gespannt und auf den Einsatz im Stadion, ja, was sie dann zeigen und wir holen halt einen Punkt und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß, die im Stadion seid. Ich bin jetzt ja erstmal zumindest für diese Woche raus mit Stadion, aber es guck gut, macht noch einen Rausschmeißer. Und wir hören uns dann zum Nachbericht und zum Wiedervorbericht dann Schlag auf Schlag. Diese Woche ist ja wahnsinnig viel Fußball. Macht's gut. Ciao.
0: Also Rausschmeißer kann ich nur, du hast gesagt, positiv muss ich es beenden und ich werde es positiv beenden. Als Rauschmeister werde ich hier definitiv sagen, und da ist ein Spruch, der für mich in meinem ganzen Leben gelten wird, lebenslang grün-weiß, egal, was die mit uns machen. 1 zu 7, ich weiß jetzt schon, dass ich Mittwoch ab 18 Uhr schon wieder heiß bin, wie Frittenfeld auf das Spiel. Das ist das Schöne am Fußball, dass du immer wieder die Chance hast, dich neu zu beweisen. Und, und da sieht man, wie ich schon heiß bin auf Mittwoch. Grün-weißes Blut geht hier durch die Adern. Also lebenslang grün-weiß mm <laughs>
1: Weserstrand, oft geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert, dass wir auf dem Trikot, Werder, wir stehen hinter
3: dir, Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja wir sind Werder Bremen, du ist stark We're
1: Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen. Ein Leben
3: lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Bye.